0: Jokai mor, Diamantele Negre, partea 3-a, capitolul 20, Testamentul Grecului Acțiunile bondavar ajunseseră la 60 peste valoarea lor nominală și aveau tendința să urce și mai sus. Dar până la urmă domnul Ceanta s-a săturat de atâta câștig. Ce e prea mult strică și din ceea ce e bun nu e bine să ai prea mult omul să nu fie nesățios, să nu dorească să înghită toată lumea. 60.000 de de fiorini din nimic și într-un singur an e un câștig foarte frumos. Pe urmă, la drept vorbind, e destul de greu să trăiești fără strângere de inimă un an de zile, să stai deasupra unei pivnițe care nu e plină cu monede de aur și argint. Să încerce cine dorește acest schimb. Să doarmă cu conștiința că nu mai are taler sub el, așa încât, indiferent de ce ar spune domnul Spitase, hotărâ că venise timpul să le administreze acelor oameni bolnavi de la bursă, puțin câte puțin din acțiunile sale, poate că se vor vindeca săracii. De la un timp, și așa li s-a stabilizat cursul, s-au și plictisit să tot vadă pe lista cursurilor de la bursă acel text, Stereotip Bondavar 60 peste paritate Așa că, într-o bună dimineață, când domnul Ceanta se sculase tocmai cu intenția de a-și trimite acțiunile la Viena, se duse la cafenea și l în mână primul ziar găsit liber și firește început să citească de la coadă, de acolo unde erau publicate cu litere groase telegramele de la bursă. Îi sărie în ochi mai întâi un rând tipărit cu litere masive. Bondavar, 60 sub paritate. A, e o greșeală de tipar și încă una grosolană. Era beat redactorul, bun spânzurat, când l-a dat la tipar. Ar trebui închis nemernicul. Dacă mai există poliție la Viena și dreptate în monarhie, pentru o astfel de faptă mărșavă o să fie, fără îndoială, pus în lanțuri unul ca ăsta, care îi sperie pe oamenii cinstiți, căci singura calificare ce s-ar putea da unui asemenea fapt este tulburare a liniștii publice. Pe urmă însă se uită la toate celelalte ziare și văzu că în acea zi, într-un chip cu totul miraculos, toți redactorii se înțeleseseră să se îmbete în așa hal încât să nu mai poată face deosebirea între peste și sub paritate. Nici măcar nu e 1 aprilie, ca să zicem că ar fi vrut să păcălească lumea. Ajunse la concluzia că trebuie să fie vorba de o neînțelegere uriașă și numai decât îi bătu o telegramă lui Spițase întrebându-l ce s-a întâmplat. Dar telegrama lui Spițase s-a încrucișat cu a lui. Acesta îi telegrafiaze chiar mai înainte. Bucluc mare, mina bondavar arde, mare panică, acțiunile 60 sub paritate. Vindeți totul. Vai, la dracu, înjură domnul Ceanta, să vând totul, 60 sub paritate, cu o pierdere de 60.000 de fiorini. Așadar a venit timpul. Unde-i funia clopotului? Unde-i grinda din Cerda ca să mă spânzuri? Șase butoaie de argint s-au dus. Fac moarte de om, an să-i mănânc. Mă duc la Viena. Dacă nu-mi dau înapoi argintul, dau cu piciorul în toată Viena asta, ca într-un mușuroi de furnici. Eu nu l-am dat acolo ca să rămână acolo. Și clocotind de mânie ca un taur turbat, aruncă din seif toate acțiunile și le călcă în picioare. Ticăloaselor! Infamelor, voi, hârtii, cerșetoare murdare, voi vreți să mâncați arginții în valoare de 60.000 de fiorini, vă scot mațele, scot de pe spinarea voastră tot argintul meu, vă ucid, vă strivesc." Și cum le revășa așa, rămase în mână cu ceva deosebit, un act. O, oh, ia uite, de ce mă înfuriu oare ca un nebun în cușcă? Ce mi s-a întâmplat?" Nu trebuie să fiu necăjit nici cât un bob de mac. Uite aici scrisoarea nepoțelului meu. Ce bine că nu i-am dat-o înapoi. Prin asta s-a obligat să preia oricând de la mine o mie de acțiuni bondavar, la valoarea lor nominală. Ah, ce deștept am fost că nu mi-am aprins pipa cu actul ăsta. Aș putea să mă pup singur că am fost atât de înțelept. O, mintea mea scumpă! O, năsucul meu, care a mirosit totul dinainte, acum sunt perfect acoperit cu această scrisoare. Poate să tune și să fulgere din partea mea. Pe mine nu mă poate atinge." Vorbind astfel, puse frumos acțiunile și scrisoarea la loc, însertarul seifului și se simți cu desăvârșire liniștit. S-a apucat numai decât să-i scrie o scrisoare nepotului la Paris. Avea notat adresa biroului lui, Și-l rugă, omenește, ca având în vedere că lucrurile stau așa și așa, să trimită pe cineva după acțiuni, să le ia sau dacă vrea îi poate face serviciul, dar le duce el personal, numai să-i spună unde și cine le va plăti, în ce privește eventualele dobânzi, se vor înțelege ei. La această scrisoare n-a primit răspuns timp de o săptămână. De fapt, nici Parisul nu e la un pas de orașul X. În toate zilele acelei săptămâni a primit atât dimineața cât și seara câte o telegramă de la Spițase, în care acesta îl întemna să scape rapid de acțiuni, deoarece scad vertiginos. În fiecare zi scad cu 10 fiorini. În ultima zi a săptămânii au cotat abia 80 de fiorini și asta cu o cerere lâncedă. Contre mineuri a ajuns formidabil de puternic. Domnul Ceanta nu-și plecă nici măcar vârful urechii la aceste cuvinte ale telegramelor. Vorbește tu, vorbește, tocește-ți unghiile tot telegrafiind. Ce-mi pasă mie dacă acțiunile voastre au început să crească în jos, ca morcovii, și dacă săptămâna viitoare o să oferiți o sută de fiorini celui care va accepta să ia măcar una din ele, din milă creștinească. Pentru mine, astea nu sunt acțiuni ce am eu nevoie de hârtiile voastre, ale voastre să rămână, luați-le, mie să-mi dați înapoi argintul meu, vă trag eu de urechi. Se ducea zilnic la cafenea și arăta ca un om bine dispus. Nu era deloc în toanerele, să se vaie de cel pe care îl doare ceva. Numai în a opta zi, când citi citi într-un ziar de dimineață o telegramă din Paris, în care se arăta că domnul Felix, directorul firmei Caulman, fugise lăsând în urmă uriașe datorii fără nicio acoperire și când mai citi și de peșa din cale, care vestea că, încercând să scape de poliție care era pe urmele lui, caulman sărise din accelerat și își frânsese gâtul, atunci puțin i-a lipsit domnului Ceanta să nu capete un atac de apoplexie. Îi telegrafie imediat lui Spițase ca să-i vândă toate acțiunile, dacă se poate cu 80 de fiorini, chiar și mai ieftin, cu orice preț, numai să le vândă. să i răspunse îndată, prea târziu, cursul e de 70 și asta numai platonic, adică nu mai ofertă, cerere deloc. S-a zis cu Mina, s-a zis cu Calea Ferată, s-a zis cu totul, de ce nu le-ați vândut acum o săptămână când v-am telegrafiat? Acum puteți să le puneți pe foc pentru a coace castanele. M-au omorât, atât putu să rostească domnul Ceanta. Mă duc acasă, mă culc, vreau să mor. N-are rost să mai trăiesc nici măcar trei zile. Și-a luat rămas bun de la toți cunoscuții. Să nu fie îngrijorați, nu se va sinucide. Va muri singur și liniștit, așa, din cauza mâhnirii, așa cum mor alții în mod normal din cauza unei boli. Dacă moartea omului se poate trage de la o briză mai rece, dintr-o bucățică de mâncare, de la respirația unui bolnav, cum să nu moară de durerea unei astfel de pierde S-au dus 200.000 de fiorini, 200.000 de fiorini adevărați, aranjați frumos, puși în butoaie, schimbați în taleri și nu fiorini închipuiți, din ceia pictați pe hârtie, azi roșii, mâine verzi ci fiori adevărați, grei, sunători, bani care rămân bani și peste o mie de ani, pierduți. Domnul Ceanta se lăsă dus acasă, în casa lui, de niște suflete milostive. Singur n-ar fi reușit să ajungă niciodată. Ar fi bătut la ușa tuturor caselor de pe uliță și ar fi întrebat dacă nu cumva locuiește el acolo. Oamenii ar fi crezut că vine de la undeva, de la o petrecere, Mare și epilit. Ajungând acasă, se lăsă condus încă o dată în pivnița construită de el, acolo, sub râu, ca să vadă cu ochii lui dacă, într-adevăr, butoaiele lui pline cu argint mai există sau nu. Nu mai existau. Niciunul nu mai exista. Toate fusese răscoase de acolo, prin înșelăciune de hotul acela nemernic de la Viena. O, de ce oare și-a rupt gâtul tâlharul? De ce nu are atâtea gâturi, câte butoaie fusese răscoase de aici, la îndemnul lui? Ce frumos stăteau aici unul lângă altul, bine rânduite. Asta era de douăzeci, ăsta de un fiorin, ăsta de un taler imperial, ăsta de o coroană. Ce frumos sunt banii de arginti, bani, a- bani adevărați, poate să piară reci, să fie năbușite revoluții, dar ei rămân. Poate să facă legi stăpânirea austriacă sau cea maghiară, dar lor nu le poruncește nimeni. Și banii aceștia frumoși, adevărați, i-au scăpat din mână, momiți fiind de alții. Au scăpat din pivnița lui sigură, în care nu putea intra niciun hos, pentru că printr-un mecanism simplu, pivnița putea fi inundată cu apă. Lăsați să curgă apă în pivniță, oricăica ca ieșit din minți cămătarul. Lasă se umple pivnița, să se nece cine intră acolo. Dar era prea târziu. Ar fi trebuit să dea drumul la apă mai devreme, când mai erau acolo butoaiele, să nu le poate atinge nici măcar stăpânul lor. Ar mai fi fost și acolo, acum, dacă ar fi dat drumul la apă la vreme. Monedele de douăzeci, frumușele și verzi, talerii spălați, albi și curați, și acum iau-ți cum mai orăcă ebroaștele. WAK! 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 Domnul Ceanta se dezbrăcă și se culcă în pat. Trimisă după preot, se spovedi și se împărtăși. Apoi chema autoritățile și-și făcut testamentul. Hotărâ soarta averii sale lumești. Mai avea avere multă, dar ce valoare mai putea să aibă dacă lipsea baza, trofeul victoriei, argintul. Casele lui, de pe toată ulița, le-a lăsat acelei biserici goale în care de acum nu va mai intra nimeni în pragul căreia va crește iarba printre pietre și va potopi cu verdeață tot zidul iar în curte se vor juca copiii cu mingea în fiecare joi după masă. Totuși a lăsat cu limbă de moarte ca biserica aceea să aibă preot, paracriser și clopotar. Preotul să slujească, clopotarul să tragă clopotele paracliserul să deschidă zilnic ușa ca pe vremea când pe poartă intrau sute și sute de bărbați frumoși cu nasturi de argint și femei cu trenă lungă de mătase ai căror urmași nu se mai află pe pământ. Această biserică să amintească mereu că ei au fost, iar casa vecină a poruncit să fie restituită văduvei aceleia, ultima fică a celui din urmă grec din oraș văduvei de la care luase casa la licitație aproape pe nimic. Și pentru că avea cu această femeie un proces mai vechi în care Dumnezeu să fie judecător, un proces în care era vorba de niște hârtii cu o valoare azi mare, mâine mică, îi lăsăm moștenire ei și fiului ei, acel maldăr de hârtii blestemate, fără valoare, care se numesc acțiuni bondavar acel maldăr de hârtii care acum îl ucideau ale lor să fie dacă își vor pierde valoarea ei să piardă dacă vor avea cândva valoare ei să se bucure de câștig astfel, lăsând în ordine averea sa lumească sigilă testamentul și îl iscăli cu mâna proprie împărți ultimii bani de aur și argint la cunoscuți și servitori clopotarului îi ordonă să tragă îndată clopotele De trei ori la fiecare două ceasuri și dacă întreabă cineva de ce bat clopotele, să spună că a murit domnul Ceanta. Astfel vorbi și îi scoase pe toți din casă. A doua zi dimineață îl găsiră mort. Nu-și luase viața singur, La a omorând numai și numai supărarea. Așa cum poate muri un moșneag când îi se stinge baba cu care a îmbătrânit alături, așa cum poate muri un om cu voință de fier care... Odată hotărât să nu mai întârzie pe lumea asta, poată pleca din ea.